0: Si sí, es este Espíritu Santo, te damos gracias que tu propósito no es dejarnos como estamos, sino moverte, no solo moverte, sino transformarnos, moldearnos, Señor. Te damos gracias, Padre. Te rogamos que la palabra que vamos a estudiar la recibamos como tierra fértil, Señor, agua bendita del cielo. Y Señor, que produzca frutos, Señor, para agradar tu santo nombre. Señor, que traiga sabiduría, traiga entendimiento, conocimiento y sobre todo que haga la obra que ha de hacer, Señor, para que podamos agradables a ti, en nombre de Jesús amén, seguimos estudiando los dones del Espíritu, Primera de Corintios capítulo 12, hemos estudiado los primeros 12 versículos vamos a pasarnos a Romanos 12, pero voy a dar un pequeño trasfondo de nuevo, de esta sección de los dones del Espíritu ya este es el séptimo domingo que estamos en esta sección de las Escrituras del Espíritu Santo y los dones del Espíritu, Pablo en el versículo 1, como vimos, dice en cuanto a los dones espirituales, no quiero hermano que seáis ignorantes una vez más la ignorancia es oscuridad y la oscuridad es causa de tropiezo, causa de robo, causa de engaño causa de abusos, causa de lastimaduras, me llamaba la atención de nuestro hermano cándido que está yendo a San Luis Río Colorado el domingo pasado no hubo nadie que pudiera compartirle la palabra, entonces escucharon en vivo por internet el estudio y estábamos hablando del don de lenguas y de la interpretación y también de algunas prácticas en algunos lugares donde la gente se cae y debido a la enseñanza bueno una de las personas que estaba ahí entendió se le aclararon cosas pero otro estaba wow pero esto es distinto a lo que hemos visto y es, muchas veces nos dejamos llegar por las emociones y guiados por las emociones llegamos a conclusiones equivocadas a lo que es la espiritualidad pero por eso tenemos la palabra del Señor en cuanto a los dones espirituales no quiero hermanos que seáis ignorantes sabéis que cuando erais paganos o sea cuando no tenías a Cristo de una manera u otra era es arrastrado a los ídolos mudos como hemos dicho, el cristiano no tiene nada que ver con ídolos, ya sea físicos o invisibles podemos hacer del dinero un ídolo podemos hacer de la fama un ídolo, podemos hacer de nosotros un ídolo podemos hacer de lo que quieras de la tecnología un ídolo o podemos tener ídolos, imágenes y decir que no son ídolos pero les, les veneramos y les honramos y les asumimos que tienen ciertos poderes, no por tanto, sabemos saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios puede decir Jesús es anatema, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Una vez más, recordamos que el Espíritu Santo a quien viene a glorificarle es a Jesucristo. Y si no glorifica a Jesucristo, eso no es del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Charisma, es decir, ese don que uno no merece, ese regalo, esa habilidad, sobrenatural porque más adelante leemos que dice a cada uno individualmente se le da la manifestación del Espíritu para el bien común entendemos de que es una manifestación del Espíritu Santo estos dones son dones del Espíritu Santo hay diversidad de dones pero es uno el Espíritu y hay diversidad de ministerios, diaconía que quiere decir servicios cada uno está llamado a servir, pero el Señor es el mismo a un mismo Señor, a Él es a quien servimos, todos, porque todos somos llamados, y el decir no, yo soy humilde, yo eso es despreciar a Dios que quiere darnos riquezas espirituales y hay diversidad de operaciones en ergema, que quiere decir efecto, resultado, hay diversidad de resultados, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todo, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, cada uno de nosotros debe tener dones espirituales es porque Dios no los quiere dar lo único que puede impedirlo es nuestra incredulidad es lo único que puede impedirlo o el engaño del pecado porque el pecado nos puede engañar pero es un engaño y a la medida que uno va creciendo en el Señor me doy cuenta pobrecitos a veces los jóvenes porque no se dan cuenta que las cosas que le están atrayendo no es así como deben de ser las cosas hay un engaño, hay una falsedad hay un espejismo que no es real Pablo habla de algunos dones a uno le da dado palabra sabiduría por el Espíritu a otro según el mismo Espíritu palabra de conocimiento a otro fe por el mismo Espíritu a otro dones de sanidad por el único Espíritu a otro poder de milagros a otro profecía a otro dones de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace una y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él eso lo estudiamos ya es el trasfondo porque esa lista no es completa de dones espirituales el domingo pasado vimos de que porque una manifestación esté ahí presente no quiere decir que sea del espíritu tenemos la palabra de Dios para probarla y hablamos como el caerse pues no vemos ningún trasfondo bíblico de hecho la persona que se cae de espalda en el antiguo testamento vemos a Elí el sumo sacerdote que por el juicio de Dios cae de espalda y se mata y luego los que vinieron a apresar a Jesús en el huerto de Jesmaní, ellos cayeron de espalda cuando Jesús dice, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, soy yo, dice Jesús, caen de espalda. Y ahora si dicen, bueno, es que tienen la unción, pues yo no creo que tenga más unción que Jesucristo. Y eso lo hemos estudiado el domingo pasado. Ahora, este domingo vamos a ver algunos dones adicionales. En Romanos 12, Pablo habla de algunos dones que quiero traer a estudio el día de hoy. En el versículo 3 de Romanos 12, Pablo dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ahora, versículo 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, versículo 5, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, y esto lo vamos a cuando estudiemos 1 Corintios 12, versículo 12 en adelante. Pero vamos a ver algunos dones acá que vamos a elaborar más porque es importante. Ahora, teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, usa se proporciona la fe. Si el de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que exige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Teniendo dones, difieren. Dice el versículo 6. Según la gracia que nos ha sido dada, dones de nuevo es carisma, un regalo, un favor, que tenemos, un regalo, una habilidad sobrenaturalmente dada por el Señor, que difieren. Es decir, diáforos, que quiere decir diferente, como decir, las frutas es un tipo distinto que los cereales. Hay variedad de frutas, la piña, la sandía, el mango, así hay dones que difieren, pero son dones espirituales. Así Así como las frutas es un grupo distinto que los cereales, los dones es distinto que tal vez una habilidad física natural con la que tú naciste. Aquí estamos hablando de dones espirituales. Teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. dones, es harisma, y luego dice gracia que es parecido es haris, y quiere decir un favor, algo que no merecemos también. Puede ser, por ejemplo, una amabilidad, la amabilidad de un superior hacia sus siervos, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Es decir, en la gracia de Dios no es algo que merezcamos. Usémoslo. Ahora son diferentes, distintos dones. Dios en forma personal le da a cada uno hemos de usarlos no reconocer los dones que Dios nos ha dado es falsa humildad priva a Dios de la honra que merece si Dios te ha dado una fe fuerte en un momento, en una crisis di, tu fe eso no es una arrogancia pero recuerda, no porque yo la merezca sino porque Dios me la dio le damos la gloria al Señor si Dios te da sabiduría tú dices Dios me dio sabiduría tuve sabiduría a mí Dios de mi trabajo me dio mucha sabiduría yo se lo he dicho muchas veces pero yo siempre reconocí que era de Dios porque eran situaciones difíciles, complejas y yo veía la mano de Dios y no podía menos que darle la gloria a Dios los dones vienen de Dios y tenemos que reconocerlos que vienen del Señor ahora una cosa es no reconocerlos y otra cosa es no usarlos el no usar los dones priva al cuerpo de Cristo de la edificación que Dios quiere darle al cuerpo de Cristo a través de los dones que te da a ti si a ti Dios te da el don de enseñanza y tú pues muy cómodo no lo haces estás privando al cuerpo de Cristo de la edificación a través de la enseñanza si Dios a ti te da el don de evangelismo y tú no lo haces tú estás privando al cuerpo de Cristo de lo que Dios quiere hacer entonces es muy importante que usemos nuestros dones. ¿Quién puede decir amén? Pero primero tenemos que entender que los tenemos. Cada uno tiene un don y tenemos que saber qué don o cuáles dones tenemos y ponerlos en práctica. Tenemos que usarlos. El querer usar dones que Dios no nos ha dado es esa arrogancia y es negativo. En el versículo 3, Pablo dice: Según la medida de fe que Dios distribuye a cada uno, si Dios no te da el don de enseñanza y tú te pones a enseñar, ya no lo. Lo estás haciendo por fe, lo estás haciendo tal vez porque crees que al hacerlo tú logras una posición o una admiración o lo que sea, entonces tu motivación está equivocada, porque estás ejerciendo un que ni siquiera Dios te ha dado, entonces estás forzando las cosas en vez de usar lo que Dios te ha dado. Pablo dice, si el don de profecía uses en proporción a la fe. La palabra profecía, ya lo hemos dicho en el griego es profeteía, quiere declarar a otros, inspirados por el Espíritu Santo, los propósitos y el consejo de Dios para edificar, exhortar y consolar. Es decir, inspirado por el Espíritu Santo, declaramos el propósito, el consejo de Dios a una persona, a un grupo, y el propósito es exhortar, edificar, consolar. Pablo dice, úsese de acuerdo a la fe, número uno el don de profecía es para edificar para construir, edificar, consolar exhortar, Pablo en Efesios dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino a la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que es buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan esto se aplica al de profecía, si esa palabra no edifica, si esa palabra no imparta gracia según la necesidad del momento, esta palabra no es profética. De hecho, aunque no estemos profetizando, no salga de nuestra boca ninguna palabra mala. ¿Quién puede decir amén? Sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia. ¿Quién está aprendiendo esto? No digo intelectualmente. ¿Quién en su vida está aprendiendo esto? Yo estoy aprendiendo. ¿Y sabe dónde lo estoy aprendiendo? Por porque hay personas que han dicho cosas falsas de mí y me han cortado, y me han cortado tanto que me están enseñando mejor no hablar, nada que no edifique, porque así como me han herido yo puedo herir a otras personas. Y a veces la mejor manera de aprender es que te hagan lo que tú no quieres, lo que Dios quiere que tú nunca hagas, es que te corte. Así que cuando te corta, dale gloria al Señor porque el Señor te está enseñando para que tú no lo hagas. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Ahora. Pablo dice, úsese de acuerdo a la proporción de la fe. Y eso es muy importante. Porque algunas personas hablan de acuerdo a clichés. ¿Saben lo que es un cliché? Un cliché, por ejemplo, es una palabra o una frase que uno dice ya en forma cultural. Don't worry, be happy. ¿Quién ha oído eso? Y todo el mundo. tienes que te acaba de pasar un camión encima. Don't worry, be happy. Un cliché. ¿Verdad? O te acaba de pasar una crisis. Jesús está de tono no, Jesús está en el trono pero cuidado cuando decimos las cosas y no es por el espíritu ¿Por qué andas tan deprimido ¿Qué, que no entiendes y, y empiezas uno a querer consolar y lo que hace es hundir a la persona Dios no te ha dado esas palabras no hablemos solo para hablar Puede hacer más daño que bien cuando uno ha perdido a un ser querido o pasas una enfermedad o una crisis a veces lo que uno necesita no son palabras sino el afecto y la compañía de alguien a veces las palabras suenan vacías la gente te está diciendo algo pero sabes que no están sintiendo tu dolor. Y sabes que eso no viene de Dios, porque cuando viene una palabra de Dios, te ministra. Cuando una palabra viene de Dios, te ministra. Pero a veces la gente te está hablando y suena muy religioso y muy espiritual y no te está ministrando nadie. quisiera que se callaran y que mejor se sentaran a la par tuya y te abrazaran. A veces uno desea que alguien lo acompañe en su silencio y su dolor, no una cotorra alguien que pueda oírlo a uno no bombardearlo con palabras que no llegan palabras que en lugar de ayudarlo hacen sentir a uno más aislado en su dolor porque no lo entienden los amigos de Job lo bombardearon con palabras elocuentes, pero no eran guiados por el Espíritu Santo en lugar de consolarlo, lo lastimaron Job dijo consoladores gravosos son todos ustedes no hay fin para las palabras vacías, imagínate llegaron a consolar a Job como grandes hombres de Dios y Job dice, ustedes son unos consoladores gravosos acaso no se acaban las palabras vacías y más adelante él dice escuchad atentamente mis palabras y este será vuestro consuelo para mí. O sea, ¿cómo quería que le escucharan, no que le dijeran nada? A veces queremos vertir nuestro corazón más que la gente nos vierta un puño de fórmulas podemos aprender algo de esto ahora, eso no quiere decir que no hay espacio para el lugar de profecía y cuando es una palabra profética te ministra si tú dices yo tengo la palabra profética y ves que no ministra, yo me pregunto si es tu imaginación. Dios usa hombres y mujeres con palabra profética. A mí me ha dado palabra profética a través de personas muchas veces, pero no tiene que ser todo un discurso. Pueden ser dos o tres palabras, pero cuando son dichas por el poder del Espíritu Santo son poderosas para avivar al que se está pagando refrescar al que está cansado sostener al afligido entonces si vamos a tener el don de profecía hagámoslo de acuerdo a la fe dada y no nos pongamos a decir clichés amén ustedes tenemos el don de profecía ¿Amén? amén versículo 7 si el de servicio es servir o el que enseña en la enseñanza la palabra servir es diaconía si el de servicio es servir diaconía es un servicio como una persona que está bajo órdenes como el que sirve mesas sirviendo mesas en un restaurante o a una familia... Si alguien trabaja para un señor y le está sirviendo a la mesa, o en un restaurante, o por ejemplo un tutor que está bajo contrato del jefe ahí, que le pide que le enseñe a sus hijos, está bajo órdenes y está sirviéndole a otra persona, diaconía, es lo que quiere decir servicio. Dice si el de servicio es servir, diaconeo, lo mismo, servir, servir una casa, servir mesas, preparar alimentos para otros, servir en una área de acuerdo a la necesidad de otra persona. Ahora uno dice, bueno yo no tengo el don de servicio yo no voy a servir que sirva Carlos González porque él tiene el don de servicio pero yo no yo tengo el don de ser servido no, eso no es don todos estamos llamados a servir Filipenses, Pablo le está hablando a todos. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino los de los demás. Cada uno de vosotros, dice Pablo, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros. A eso nos incluye, ¿verdad? cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo cada uno de vosotros entonces cuando tomamos decisiones no es basado en lo que a mí me gusta sino en lo que conviene a los demás no puede haber unidad cuando hay individualismo no es que yo quiero esto no, pero aquel quiere el otro no puede haber unidad cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada uno de sus propios intereses sino los de los demás ahí implica buscando los intereses de los de los demás, eso es el que sirve. Has tenido a alguien que te ha servido de mala gana, a veces en un restaurante y te está sirviendo de mala gana y lo menos que te ha dado es lo que quieres, o a veces eh, te peleaste con la mujer y te sirvió la comida ahí. Ya no vamos a entrar a más detalles. No buscando a cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Ahora, mira bien, nada no hagáis por egoísmo, por vanagloria, porque a veces podemos servir por vanagloria, ¿no? Cierto, no. Yo ya soy Ujier en cargo de Chapo Le Manuel, ¿verdad? Y ya quieres que te vean. No, tú no eres Ujier ahí, porque ya estás diciendo que sí. Dice, yo soy Ujier en cargo de Chapo Le Manuel, dice, ¿verdad? Y ya llegan ahí todos con corbatín y ya ¿Quiere que lo vean. No, no por vanagloria ni por egoísmo, porque a veces que podemos servir por egoísmo, con actitud humilde. ¿Y sabes qué? Cuando tu actitud no es humilde, se nota. ¿Quién puede decir amén? Cuando la actitud de alguien no es humilde, se nota. Y por ejemplo, si eres Ujier y recibes a la gente, y la gente sabe cuando tú lo recibes con actitud humilde o cuando eres todo inflado ahora, este llamado para servir es a todos los cristianos sabes que los gobernantes de los gentiles se señorean de ellos y que los grandes ejercen la autoridad sobre ellos pero no ha de ser así entre vosotros sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, diáconos y el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, dulos que quiere decir esclavo así como el hijo del hombre que no vino para ser servido diaconeo, sino para ser servir de aconeo y dar su vida y rescate para muchos entonces el Señor Jesús mismo dijo los gobernantes de los gentiles se señorean de ellos y los grandes ejercen autoridad sobre ellos pero no ha de ser así entre vosotros sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, el Señor no dice que no quiera ser saludable y bendecido en el reino de los cielos, dice sí, si quiere ser bendecido en el reino de los cielos, debe de ser servidor, y el que quiera entre vosotros ser primero será vuestro siervo entonces Dios nos llama a servir a todos, vamos a Hechos ser. Donde tenemos la elección de diáconos Y sabes, cuando servimos Debemos de hacerlo de buena gana pero cuando servimos de mala gana Se nota Y a veces no estamos de buena gana Dios nos llama a servir Pero nosotros no somos los puros ¿Sabe quién es el perfecto? ¡Es Dios! Él es el único perfecto Entonces, el llamar a servir No quiere decir que eres perfecto No quiere decir que eres bueno Pero Dios te ha puesto un llamado Y somos seres humanos, ¿no? Y como seres humanos A veces estamos agotados a veces estamos de mal humor a veces se nos pasó un mal pensamiento ¿qué hacemos? Señor aquí estoy eres lo único que tienes ahorita es de mano úsame y le pides al Señor perdón y le pides que te ayude pero no por eso te haces para atrás pero Dios quiere corazones entregados Dios no quiere tibios Dios quiere corazones entregados entonces vemos acá ellos eligen a los diáconos y en capítulo 6 vemos que dice aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos surgió una queja de parte de los judíos helenistas esos eran los judíos que no habían nacido en Jerusalén habían nacido en, en Egipto, en Arabia en Macedonia, en otras áreas de la cultura griega, eran judíos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob pero surgió una querella entre ellos y los judíos nativos, los judíos de Jerusalén porque sus viudas eran de en la distribución diaria de, de los alimentos ya había problemas en la iglesia ya había conflicto entre los mismos hermanos llenos del Espíritu Santo los líderes eran Pedro, Jacobo, Juan ya habían conflictos quienes que aquí no, mira estos güeros no nos tratan bien acá estos es porque son mexicanos o estos es porque son de Nicaragua y o... ya habían conflictos ahí entonces los dos se convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron no os conviene que descuidemos la palabra de Dios para servir mesas por tanto hermanos, su entre vosotros siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra notemos acá los apóstoles entendían que la manera de ellos de servir no era sirviendo mesas pero era enseñar la palabra y guiar al rebaño en oración Vemos esto importante? entonces a veces algunos dicen bueno el pastor oye mira ¿qué arrogante no vino no vino a las seis y media en la mañana ma, Israel fue ¿y dónde está el pastor? tiene que ser el primero no, el pastor está orando esta mañana no lo digo para que me dé la gloria sino para enseñarle algo los pastores tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es la oración y la enseñanza de la palabra y si tú estás sirviendo y dice, bueno, y el pastor, ¿qué pasó acá? bueno, ¿cuál es tu problema? tu problema es servir en tu área y el pastor, su problema es servir en su área ¿entendemos? y así debe ser somos miembros distintos con funciones distintas y cada uno tiene que llevar a cabo su función responsablemente ahora veamos acá hay diversidad de dones, dice Pablo en 1 Corintios 12, hay diversidad de ministerios, debemos de servir de acuerdo al don y al ministerio que Dios nos da ahora vean los hombres que que escoger el Señor en la iglesia. Eran hombres de buena reputación, eran hombres llenos del espíritu, eran hombres de sabiduría, eran hombres a quienes pudieran entregar esa carga, esa tarea. En el servicio de la iglesia, óigame bien, en el servicio de la iglesia es bueno que la persona tenga buena reputación. Si es una persona que tiene un testimonio de que es un inmoral, o de que es un abusivo, o de que es un mal hablado, o que es un iracundo, o que ni siquiera a la esposa le cree porque es un mentiroso, o porque es un irresponsable, o porque tiene mano larga, pues ha no es buena reputación. ¿Cómo lo puedes poner a servir en la iglesia? Entonces, tiene que ser de buena reputación, lleno del Espíritu Santo. Es una bomba de tiempo tener a alguien sirviendo en la iglesia que no tenga el Espíritu Santo. Por cualquier cosa se arman pleitos. Necesitas el Espíritu Santo para que no hayan pleitos y haya unidad. Y es que, ¿sabes qué? Cada quien tiene la razón. Y cada quien tiene la manera de hacer sus cosas. El único que puede dar humildad y unidad es el Espíritu Santo. Y por eso los que tienen que estar sirviendo tienen que tener el Espíritu Santo. Ahora también vemos que acá en este caso se requería sabiduría. Había conflicto entre dos grupos. Se requería hombres que tuvieran sabiduría para manejar una situación caliente entre dos grupos conflictivos Entendemos que el servicio específico, el ministerio específico tiene que estar acoplado con el don que se requiera para ese ministerio que cierto ministerio requiere ciertos dones, hay ciertos dones donde no se requiere sabiduría, se requiere humildad y se requiere humildad para seguir la guía del encargado de ese ministerio por ejemplo, mira necesitamos que hagas esto, gloria señor, voy para allá y esa persona ya no necesita tener mayor sabiduría más que disponibilidad pero hay ministerios donde si no hay sabiduría hay conflicto entonces vemos que en la obra el ministerio, el servicio tiene que estar acoplado con el don de la persona que va a estar sirviendo en ese servicio hay personas que tienen el don pero no tienen la humildad hay personas que tienen el don pero no tienen la humildad no lo puedes poner ahí porque es conflicto y a veces el don no se puede ejercer porque está la persona enmarañada en carnalidad y Dios es el Espíritu Santo y olvídate de estar en liderazgo si andas enmarañado de carnalidad porque eso es un, un conflicto ahora mira otra cosa a quienes podamos encargar esta tarea ¿qué quiere decir podamos encargar? que la persona lleve a cabo su responsabilidad muchas personas dicen yo y a la hora de las horas el yo desapareció pues la persona que se responsabiliza debe ser responsable el ministerio es responsable ahora, vemos acá en hecho 6 el llamado a los diáconos eso no quiere decir de que nadie deba de servir hasta a tus pequeños les puedes enseñar a servir desde chiquitos en la iglesia ¡Gloria a Dios! por supuesto no le da una responsabilidad seria donde un el espíritu y todo porque no funciona pero todos podemos servir y es una responsabilidad de los líderes y del pastor saber quién debe estar en qué responsabilidades, porque si no se haga un pleito Romanos 12 el que enseña es en la enseñanza pidasco enseñar impartir instrucción transmitir información explicar exponer ¿qué vamos a hacer para enseñar? la palabra de Dios la Biblia, amén. amén, el que enseña con la palabra de Dios quieres enseñar a tus hijos, qué vas a usar la palabra de Dios toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para reprender, para corregir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, es cierto que el Espíritu Santo es el maestro que el Espíritu Santo usa hombres y mujeres a unos Dios ha dado ser apóstoles, a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿para qué? Para equipar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio, para equipar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para equipar, para que ellos puedan edificar y ser edificados. El que exhorta en la exhortación, la palabra exhortar, para Caleo, ¿se acuerdan paracletos, verdad? Que es el que viene a la par nuestra, ayudarnos, esta es una palabra similar, para Kaleo que quiere decir llamar a que vengan a la par de uno convocar si paracletos es el que viene a la par de uno paracaleo es llamar a alguien convocarlo para que te venga a ayudar la idea del exhortar es que la persona que exhorta estimula, anima llama a otro, mira hey ven a la par mía déjate de tirar al lodo, ven conmigo vamos a hacer esto o ¿qué haces ahí? vamos para allá o ¡Qué bueno! Ven, sigamos. Es decir, anima, suplica, implora, alenta. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos a Bernadé, que era un hermano con el don de exhortar, de animar y de consolar. De hecho, él no se llamaba Bernabé, se llamaba José. Y le pusieron Bernabé. ¿Quién? No la esposa, no los hijos, no era un voto popular, los apóstoles. Vea Hechos 4, 36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Imagínate, este hombre era de consolación. A este hombre lo vemos en Hechos 9, versículo 26. Cuando Saulo se había convertido, Dios había tenido esa experiencia en camino a Damasco, va a Jerusalén todo el mundo le oía... ...imagínate Saulo que había metido a muchos a la cárcel... ...había estado ahí en la directiva de los que mataron a Esteban... ...cuando oyen venir que viene Saulo y dicen que es cristiano... ...no... ...este viene solapado para matarnos... ...y dice cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos... ...y todos les temían... ...no creyendo que era discípulo... ...pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles... ...y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y como en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús es decir Bernabé viene a la par de Saulo y dice ven vamos no te desanimes no te vayas y luego viene a los apóstoles oigan ánimo si Dios es poderoso Dios ha tocado a este hombre recíbalo le está pidiendo le está rogando a los apóstoles que le abran el corazón a Saulo vemos esa exhortación en el capítulo once vemos cuando la iglesia nace en Antioquía versículo 19 dice los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía no hablando la palabra a nadie sino solo a los judíos cuando mataron a Esteban y hubo una gran persecución contra los cristianos en Jerusalén ellos huyeron y algunos llegaron a Antioquía llegaron hasta Penicia Chipre Antioquía no hablaban la palabra a nadie sino solo a los judíos ahora algunos hombres de Chipre y de Sirene al llegar a la Antioquía ellos hablaban a los griegos predicando al Señor Jesús los de Chipre y de Sirene ellos sí pero vemos que la mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía o sea se dieron cuenta de Jerusalén que la iglesia estaba prosperando en Antioquía y mandan a Bernabé y cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles en el Señor entonces vemos que Bernabé ve el fruto y los anima no se deben rajar ya vieron la persecución, van a tener dificultad, pero sean valientes, permanezcan en Jesús van a tener tentaciones, el enemigo los va a tratar de desinflar aquí tal vez le van a pagar menos tal vez no le van a dar trabajo, tal vez van a pasar dificultades y angustias pero aguántense que al final Dios los va a premiar entonces vemos a Bernabé un hombre animando a los demás, y ve el versículo 24 como lo define la Biblia era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, entonces Vemos una persona que consuela. Y Bernabé salió después rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Bernabé va a Tarso porque Saulo estaba en Tarso y va a Saulo y le dice Saulo ¿qué haces aquí? vente hombre que hay un campo fructífero ¿qué estás haciendo aquí sin hacer nada? vente acompáñame y vamos a ayudar a la iglesia que necesita ese apoyo y ese consuelo entonces vemos a Bernabé animando a Pablo a ir a hacer la obra en Antioquía y luego dice cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron en la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes entonces vemos la obra en el capítulo 15 vemos una vez más a Bernadé ejerciendo ese don de exhortación Versículo 36 capítulo 15 después de algunos días Pablo dijo a Bernadé volvamos y visitemos a los hermanos de las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están aquí vemos a Pablo ejerciendo el don de exhortación exhortando a Bernadé vamos a ver a los hermanos, no te quedes aquí, vamos conmigo y vamos a exhortar y animar a los hermanos. Vemos a Pablo queriendo ir y exhortar a los hermanos a permanecer en la fe. Ahora Bernabé quería llevar con ellos a Juan, llamado Marcos. Juan Marcos es el que se le rajó en el primer viaje misionero. Entonces Pablo no lo quería llevar. Entonces vemos acá que Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Palfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Entonces vemos Pablo que quería animar a Bernabé a ir y a animar a los hermanos. Dios lo usa dando a entender a la gente la seriedad del ministerio, no puedes jugar que hoy aquí estés es incómodo hoy me rajo, no me rajo, Dios usa a Pablo para mostrar la seriedad del ministerio pero también usa a Bernabé para mostrar la misericordia de Dios, y vemos cómo Dios usa a Bernabé para animar a Juan Marcos, y Marcos en vez de perderse, Bernabé le dice, ven conmigo, vamos a ir a Chipre, vamos a ir a ministrar, no te desanimes y lo lleva, y después posteriormente Juan Marcos es útil para la obra del Señor, aún para Pablo, vemos el don de exhortación y en la iglesia hay personas con el don de exhortación el viernes que fuimos al parque una hermana me dice pastor usted siempre preocupándose por lo mejor para las ovejas me refrescó porque realmente desde el miércoles andamos de arriba abajo lo hacíamos y no es que uno espera que le digan algo pero esa palabra me cayó como bálsamo realmente me bendijo que esa persona dijera eso me animó aunque yo lo hago por el señor pero el que dijera eso me cajo tanto Oso. hace dos semanas hay un hermano que vive allá por Santa Bárbara y yo no recibo llamadas los sábados, porque ahí estoy preparando un el domingo, no recibo llamadas sábado ni nada. Y hace dos semanas se dio la oportunidad que recibió una llamada y era este hermano que vive por Santa Bárbara. Me dice, ¿cómo está hermano? Bueno, aquí estoy, mira, casualidad te recibo la llamada porque los sábados no recibo llamadas. Bueno, mira, te quiero pasar a ver. Mira, le digo, los sábados me dedico, pero no déjame pasarte a ver, ya estoy aquí en Orange County. Ok, pasa, le dije. ¿Y sabes para qué llegó? Solo para refrescarme. Y luego me dice, ¿sabes qué? Puedo orar por yo no por mí, y bueno, yo no tenía mucho tiempo con él, pero la visita duró dos horas, que yo a refrescarme y podía usar refrescarme realmente lo recibí del Señor, Dios me envió y me dijo, yo sentí que era el Señor que tenía que venir a verte y animarte me dice, y dije, bueno, si no lo conecto es que no era el Señor, y yo le decía sí, era el Señor está bien bienvenido, ¿eh? cuando quiera la ley hermanos, si usted es el don de exhortación, úsalo amén vamos a usar los dones del Espíritu hemos estudiado sobre el servicio sobre la profecía, y sobre qué ¿Qué otro don? Despertación Servicio Entonces vamos a orar Y pedir al Señor Que derrame sus dones Sobre nosotros Amén Amén no queremos dones del Señor, Amén. y los vamos a poner en práctica, ¿no? Amén. Hay hermanos que tienen dones de servicio. Yo sé quiénes tienen dones de servicio. No voy a mencionar nombres, pero hay algunos que tienen dones de servicio, cuando necesitamos algo, ahí están listos. Yo puedo hacer eso, hermano. Y hay otros que están escondiendo. ¿En serio? Hay otros que tienen dones de servicio. Todos podemos servir al Señor en algún don que Dios nos da. Lo vamos a dar para servir a la congregación, al pueblo de Dios. Padre, te rogamos que nuestro corazón esté abierto, que nos des entendimiento de los dones que nos has dado, nos des un corazón para querer usarlos y Señor, un corazón recto para que sea con humildad y con una motivación correcta en nombre de Cristo Jesús. Amén.